1: Bienvenidos y bienvenidas a Entre Iguales, eh, y quiero hoy día queremos hablar de un tema que la verdad no, no es tan grato, pero que es bastante, eh, que, tiene que, claro, que tiene variables que parecerían de películas de acción o de películas futuristas apocalípticas. ¿no? Tiene fraude, mm. represión, salidas de protocolo, tiene millones y millones de hechos aislados, eh, tiene algunas pequeñas conexiones con bandas delincuenciales locales. Eh, y no estamos hablando ni de Blade Runner, ni de Terminator, estamos hablando desgraciadamente de nuestra, de nuestra policía, de carabineros, eh, que, que por cierto cumple una labor importante y reemplazable, pero que, eh, cuyo, cuya legitimidad, cuya confianza de la ciudadanía eh, se ha visto profundamente resentida a la, a la luz de esta sucesión de hechos que ha ido ocurriendo en los últimos años. Eh, desde la represión en territorios mapuche, eh, absolutamente fuera de protocolo, eh, por supuesto, pasando por el, por el fraude al fisco, en el que millones y millones eh, fueron, de, desaparecieron, <risa> el curso de la institucionalidad, eh, pasando por eh, la crisis de derechos humanos o la, o la falta, las fallas, las violaciones a los derechos humanos durante todo el estallido de 2019. Eh, con un montón, cientos de traumas oculares. Es decir, voy nombrando estas cosas porque, porque son aquello en lo que pensamos hoy día muchos de los chilenos y chilenas cuando pensamos en carabineros de Chile. ¿no? Eh, y, la, y la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con una policía eh, que tiene un montón de fallos, pero que sin embargo es necesaria en nuestra vida cívica? ¿Cómo lo vas viendo, Pancho Edo?
0: Yo lo veo como complicado, Jimena, o sea, bueno, primero cómo están todos los que nos están escuchando a ustedes. Mira, yo, yo creo que hay varios aspectos que son bien complejos, todos los que fuiste comentando tú, pero sumado a eso también eh, hay que tomar en cuenta que el tema de la seguridad ha sido un tema de la agenda, y sobre todo de la agenda de medios de comunicación durante los últimos 20 años, 30 años, eh, que ha ido cada vez más, más, más fuerte. Uno no tiene la claridad tampoco, porque muchas veces lo, lo, los datos, las cifras que uno podría tener no las tiene. Y por lo tanto ahí uno queda con la duda también si es que efectivamente hoy estamos prácticamente desatados en algunos momentos, o es simplemente que en ciertos eh, momentos del, del, del año, digamos, la, la, los medios de comunicación como que le dan mucho más duro a todo lo que es el tema de seguridad y nos crean una percepción mayor aún de inseguridad. Ahora, por otra parte yo creo que también tenemos el tema de que hay una complejidad muy grande respecto de la gente que te dice, o sea, cuánto te dice efectivamente lo que está ocurriendo y cuánto no, cuánto se denuncia y cuánto no y cuánta diferencia hay también del tratamiento de seguridad respecto a las poblaciones, respecto del barrio alto, respecto de ciertos sectores de la, de la capital en donde hay más carrete, por ejemplo, cosas así. O sea, yo creo que hay yo creo que es un, es un tema multifactorial y es muy, pero muy complejo. Es ¿eh? muy eh, complejo, digamos, llegar a, 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 a soluciones, como dices tú. O sea, ¿cuál es la solución de esto? ¿Cuál es la...? Yo creo que no es una, yo creo que es diversa, es sumamente complejo. Yo creo que hay ciertos sectores políticos, además también, que siempre se han complicado mucho a la hora de hablar de seguridad, seamos honestos, eh, que no les gusta hablar de seguridad o que les gusta... Eh, no les gusta hablar de seguridad porque lo ligan mucho al tema de la represión también. Y por otra parte, eh, estamos metidos en un momento muy complejo para la sociedad chilena. O sea, de, posterior al estallido, viene la pandemia. Yo creo que la situación hoy día está sumamente compleja, eh, espinúa, y, y yo creo que eh, no es el mejor momento para para lograr eh, ciertos diálogos, por ejemplo, en, en ciertas materias como esta, por ejemplo, en la cual eh, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo, pacto o lo que sea, como sociedad, para ver de qué manera avanzamos juntos en el ámbito de la seguridad. Yo creo que, no, es, no sé si es el mejor momento, a mí me encantaría que fuera ahora ya, porque creo que la inseguridad es una de las peores cosas con las cuales puedes vivir, pero no sé si están dadas la, las condiciones para llegar a, a algunos acuerdo o decisiones.
1: Es cierto, no sabemos si están dadas las condiciones, sí sabemos que es el momento para tener una, una gran discusión constitucional eh, sobre el rol que le cabe a la policía o a las policías, eh, sobre la institucionalidad y cómo se va a reformar, intervenir, etcétera, eh, pero, pero tu, frente a todo esto, o sea, hay algunas certezas, me parece a mí, que mm. es que eh, tal como venimos no puede seguir la policía, eh, Hace unos pocos días presentó su plan estratégico y, y y bueno, la impresión que da es que básicamente... Eh, hay ciertas reformas pero no está una reforma mayor ¿no? Está, hay como una hoja de ruta para hacerlo un poco mejor eh, pero, mm. pero de ahí a, al salto grande que se tiene que dar hay una distancia importante creo yo
0: yo honestamente no sé si se puede eh, avanzar en materia de seguridad sin tener claro que el, los derechos humanos es un pilar fundamental en materia de eh, para tenerlo en, en cuenta digamos, dentro de la enseñanza, de la formación de la implementación también de todo lo que es el tema de seguridad yo creo que eso es fundamental porque...
1: Vamos entonces a conversar sobre todos estos temas porque tenemos más eh, preguntas que certezas, lo cual está bien de cara a una conversación con una experta como Alejandra Luneque.
0: Bueno, ¿cómo están? Y a propósito de lo que estábamos conversando con Jimena, estamos en este caso con Alejandra Luneke, licenciada en Historia, cientista política de la Católica, en la misma Casa de Estudios también hizo el magíster de Desarrollo Urbano y un doctorado en Sociología, ella es investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COESA académica de Alberto Hurtado y también participa del Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia. Así que tenemos una grata invitada, una invitada muy precisa para todo lo que queremos tocar. Bienvenida, Alejandra.
2: Gracias por la invitación a ustedes.
0: Alejandra, quería partir con un tema que yo creo que nos preocupa mucho y que tiene que ver con la legitimidad, fíjate. Eh, la legitimidad de las instituciones eh, policiales, eh, porque la, la legitimidad de las instituciones en general está en juego, está en problema, y en, ese caso la, y en este caso la legitimidad de la policía, y me atrevería a decir que no, no es solo un fenómeno nacional, sino que es internacional, pero refirámonos a lo nacional. La legitimidad de la policía es fundamental, dado que tienen el monopolio del uso de la fuerza. ¿no? Eh, y, ¿Y qué pasa hoy, por ejemplo? ¿Qué pasa hoy cuando vemos graves consideraciones, problemas, críticas al actor policial? no solo desde el aspecto netamente del uso de la fuerza en la calle sino también de recursos y otras acusaciones que hemos escuchado entonces la pregunta es si una policía es percibida como no legítima ¿puede ser a tu juicio una razón de un aumento de que ciertos sectores de la ciudadanía por ejemplo dejen de cumplir la ley? es algo que se ha conversado yo creo en materia de seguridad ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Eh, sí, a ver Varias cosas. La primero es que efectivamente esto no es un problema nacional solamente. Hoy día a nivel mundial, en Estados Unidos, por las noticias que hemos tenido en Francia, la policía está siendo claramente eh, interpelada por la ciudadanía. Entonces la pregunta ahí con la relación con la democracia es cómo se puede hacer un buen control del orden social con apego y restricto a los valores y normas democráticas y a los derechos humanos. Eso es lo primero. Lo segundo es respecto a la legitimidad y la, y la baja de, de legitimidad que tienen las instituciones policiales en general y en particular en Chile. Efectivamente es un problema, es un problema para el gobierno de la seguridad en cualquier sociedad. Eh, pero no es algo que pueda hacer solo la policía, porque en esto es como sociológicamente la legitimidad se gana yo no hago un plan de trabajo policial para recuperar la, la legitimidad, yo hago bien la pega, hago buen policiamiento, hago buena vigilancia, hago buena persecución de los delitos, las pruebas, eh, tengo un trato adecuado con la ciudadanía y todo ese conjunto de acciones van a llevar a que la, la ciudadanía nuevamente me entregue confianza y crea en mí. Por tanto, si los planes de gobierno o los planes policiales se apuntan a mejorar la legitimidad, desde mi punto de vista estamos partiendo desde un supuesto equivocado. O sea, primero hagamos bien las cosas, seamos efectivos y eficientes, eh, reglamentémonos bien, logremos los resultados y luego generaremos... La confianza es un resultado y, y, por tanto, la legitimidad es un resultado de una serie de acciones previas. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, es, es curioso que las policías ellas mismas se pongan esta, esta meta de recuperar la legitimidad. Si la legitimidad es entregada. Entonces, eso por otro lado. Y tercero, respecto al debate si finalmente una baja legitimidad policial lleva mayor desorden, eh, uno intuitivamente podría pensar que sí. No hay tanta evidencia científica que así siempre lo señale, ¿no? Porque ¿por qué las personas rompen las reglas o las normas, tiene una diversidad, de, de una multiplicidad de causas, ¿no? Pero uno podría esperar a la luz de, ya te lo digo, de casos más anecdóticos, más que en evidencia científica, que efectivamente las personas no se van a dejar controlar por alguien a al que ellos no le, aquellos que, lo, que, que no, les, no legitiman. Pero a la base de eso está la discusión sobre cómo yo ejerzo la autoridad, principalmente.
1: Eh, hace pocos días estamos conociendo el plan estratégico de carabineros que se llama Carabineros del Centenario, eh, son muchas las interpretaciones que se puede tener de lo que es el Carabinero del Centenario a la luz de lo que está ocurriendo, ¿no? es un plan de trabajo 2021-2028 que eh, al menos en la prensa eh, le genera un, un lugar importante eh, a la probidad, a la rendición de cuentas, a la transparencia, eh, etcétera. Eh, al trabajo con la ciudadanía. Sin embargo, este plan de trabajo era un plan de trabajo que tenía eh, que implementar eh, Bruno Villalobos, eh, pero que no implementó porque salió en marzo del 2018 eh, y entonces lo iba, lo iba a, a implementar Hermes Soto, que salió luego del caso Catrillanca, eh, y luego entonces lo iba a implementar el eh, general Rosas, que también tuvo que salir. Eh, bueno, y hoy día finalmente eh, lo tiene que implementar. Eh, el general Ricardo Yáñez entonces eh, la pregunta es eh, en esta seguidilla de mandos que denotan evidentemente como el tenor de la crisis institucional eh, ¿qué, ¿qué carabinero del centenario estamos construyendo y qué tanta confiabilidad puede tener una hoja de ruta que ellos mismos en una sucesión de, de mandos que salen además por razones políticas
2: eh, Sí Bueno, ha dado harto que hablar este plan estratégico y su entrega bastante mediática, cosa que no generalmente era así. O sea, siempre las instituciones policiales, o todas las instituciones tienen, y la policía los ha, ha tenido planes estratégicos, primera vez que se entrega de esta forma como en una especie de conseguir esa confianza porque estamos haciendo algo. Entonces, desde ese punto de vista, eh, si uno lee además el plan estratégico, tiene un carácter bastante de gerencialismo, ¿no?, eh, detrás de él que más bien es una hoja de ruta eh, para lo como bien tú dices, para definir una policía que ellos mismos han definido. Entonces la pregunta es, ¿cómo esto en cal calza o empalma con la conversación sobre reforma policial que se está dando y hay una unidad coordinadora que está trabajando en el gobierno eh, donde la policía tiene... Eh, participación activa, pero también hay, hay otras instituciones y también hay expertos en, esa, en la materia. Entonces, parece curioso al menos recibir esto cuando no necesariamente está empalmado con el otro proceso. Lo que se lee de esta como hoja de ruta hacia este carabinero al centenario, como bien tú señalas, yo lo interpreto como nuevamente la policía nos recuerda que ella es la que define cómo va a avanzar y, no, y, no, y finalmente es, es un acto como de desvincularse del otro proceso. O sea, hagamos todo este otro proceso, que ya hagámoslo con ellos, con el gobierno, etcétera, pero nosotros vamos a seguir caminando hacia, hacia donde nosotros estamos definiendo que queremos ir. Entonces yo creo que el, el problema de fondo es que la policía una vez más nos está diciendo que goza de altos grados de autonomía, que ejerce el poder como ella define, eh, definilo, eh, valga la redundancia, y que principalmente no es necesario hacerse cargo de los otros procesos, porque más bien, incluso en una entrevista al general Yáñez la semana anterior, que también es preocupante desde ese punto de vista, y algunos expertos y voces políticas han salido a señalarlo, finalmente él dice, hemos hecho todo, ya cambiamos las mallas de formación, eh, no es necesario hablar de desmilitarización, eh, no es necesario avanzar al doble escalafón, que son varios de los temas que se han ido conversando ¿no? para, para dar una salida más estructural a esta problemática. Eh, pero sobre todo lo que más llama la atención que dice ¿para qué cambiar el poder civil? Si el poder civil ya existe. Y eso porque hay hoy día en el Congreso, en la Cámara Bicameral, eh, del Parlamento se está discutiendo un Ministerio de la Seguridad Pública. ¿Para qué? Para poder tener un mejor puente de control entre la policía y, una, y, un y la responsabilidad política en este sentido. Entonces, lo que más llama la atención es que toque ese punto, porque si efectivamente es un tema político y de política institucional no sé, a mí no, no, me parece que, es, que está un poco de más referirse a un proceso que tiene que ver con la institucionalidad política entonces yo creo que todos estos son actos que nos van mostrando y que realmente la policía no está dando clara seña de cuál es su disposición y desde qué lugar se está definiendo frente a todo este otro debate sobre la policía, nunca el tema policial había ocupado tanto debate ni político ni técnico, ni académico ni ciudadano Etcétera. nunca lo habíamos tenido desde, desde esta, en esta magnitud con las conversaciones públicas en distintos espacios o en distintos lugares entonces pero al final nos están diciendo ojo que esto, aquí esta es mi trinchera o aquí me paro yo y el problema de esto yo creo que el problema mayor es que igual el Jal sabe de lo que habla ¿Qué, qué, ¿qué quiero decir con esto? que él sabe que tiene poder y autonomía y eso está consagrado en la Constitución Política que, que vamos a cambiar o sobre lo cual se va a debatir próximamente. Entonces, si uno revisa la Constitución Política eh, uno se da cuenta cómo está consagrado el rol de la policía en la Constitución y además también te das cuenta de cuál es el espíritu de la, de la Constitución y el rol que le asigna a la seguridad y al control policial. Y eso es lo grave.
0: Claro, porque Alejandra, en ese sentido, yo precisamente te quería tocar un poco el tema del rol, porque quizá ese es un problema aquí igualmente profundo, ¿no? Yo creo que está claro de alguna manera que después del estallido y en pandemia, que todavía perdura, digamos, la vida a la cual nos enfrentábamos, eh, no es de una normalidad clásica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, eh, pareciera que el desafío, digamos, hoy, eh, tenemos, que el, el que hoy tenemos, digamos, respecto a nuestras instituciones, policial y también militares de alguna manera, pero bueno, policial en este caso, en la evaluación de su rol, en la evaluación de su rol, eh, eh, pero también qué ocurre en circunstancias del uso de la fuerza y cuánto nivel aplican en la búsqueda de proyectar la autoridad, que es como lo que uno pretendería. Me refiero a, a todo lo que es el tema de derechos humanos, de qué forma este ámbito pasa a formar parte importante de la enseñanza y de todos los niveles, digamos, en materia del tema de seguridad. Y por supuesto... Siguiendo un poco la lógica de lo, lo, lo que me decías tú en la primera pregunta, ¿no? En la implementación también de la seguridad en las calles y avenidas de Chile, que me parece que es fundamental. Eh, no, no, no hay también una, una discusión en torno al rol que está pendiente y, y, y según tú eso debería proyectarse en el proceso constituyente, pero más allá del proceso constituyente, hoy día hay una bicameral de seguridad, lo mismo que acabas de decir tú, o sea, en el fondo hay, hay, hay como demasiados pendientes, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando tú lees la Constitución con calma, te das cuenta, eh, y hay varios estudios que se han hecho en estos días y están saliendo publicados respecto al espíritu que hay en la Constitución respecto al rol policial. Si te fijas que hay, en el primer articulado se señala que el Estado debe garantizar el desarrollo integral de las personas, etcétera, sus libertades, pero sí. le asigna a la policía el rol de eh, resguardar las instituciones. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la palabra seguridad nacional se menciona 45 veces aproximadamente, según el estudio de Monteros Contreras y Salazar, seguridad pública 1 o 2. Y tres, que además en la Constitución está homologado el rol, o sea, todo el capítulo 11 que refiere a fuerzas armadas y de orden y seguridad, eh, estás homologando a las policías a las fuerzas armadas y, y ahí te das cuenta del de cómo está configurado el poder, ¿no es cierto? O sea, ellos, eh, la policía es la única institución que subordina al presidente de la República, pero que finalmente tiene toda una gama de poder paralelo, justicia militar, eh, no debe rendirle al ministro, o sea, el presidente es su jefe máximo, básicamente. Eh, entonces, en el espíritu de la Constitución, tú te das cuenta que el concepto y el etos de la seguridad nacional está muy fuerte ¿y qué implica eso para lo que estamos conversando? que básicamente la policía va a resguardar al Estado y a las instituciones del Estado incluso antes que a los ciudadanos y a las personas eh, en el fondo hay como una, una doble lectura, a pesar de que en el primer articulado se señala que el Estado es el garante de la integralidad de las personas ¿qué, digo con, qué quiero decir con esto? que básicamente yo no sé si finalmente la policía así concebida desde la carta magna va a tener primero a la persona y el buen trato y entender que la persona que está en la calle es un ciudadano que merece su respeto y su protección independiente de donde vive, de la clase social o la raza que tenga, o más bien se configura como un enemigo si es que está haciendo algo como fuera de la norma. Entonces, el problema de esto es cómo se concibe, para mí es como bien también sociocultural, de la, de la institucionalidad policial como yo estoy entendiendo al otro y estoy entendiendo a la ciudadanía porque al final la policía se juega en su trato con el ciudadano pero un trato que sea equitativo, igualitario de respeto etcétera, etcétera y eso es lo que yo creo que en maravillosos tratados de gestión o pues si ya cambio la, ma, las mallas, pongo un año más o pongo un año menos, no necesariamente va a cambiar entonces eh, yo creo que, en el fondo, el, porque la autonomía es importante en este sentido, es porque no permite entrar. Tú estás, no hay una conversación democrática respecto a la policía, porque la policía sigue siendo como un bastión aparte de la sociedad. Ya solo piensa tú que ellos hablan de los
1: civiles y de los policías. A propósito de esto que es? Diciendo que es eh, muy muy relevante porque uno tiene la sensación efectivamente de que ellos se conciben como una un clan aparte, un, una casta aparte o un, o un estrato eh, distinto eh, y también la ciudadanía los concibe como un estrato distinto. Eh, en, en lo cotidiano y en circunstancias que no son de, de guerra, por ejemplo, eh, los policías deberían ser los grandes ayudadores finalmente de la ciudadanía ¿no? Eh, en, algunos, en algunos momentos ha ocurrido un poco así, pero yo lo que me pregunto es hoy día un ciudadano que vive por ejemplo en, en La Legua o en la granja o no sé eh, y tiene un problema de seguridad ¿va a recurrir a la policía? Eh, o, ¿o va a recurrir a otras formas de ayuda? Eh, incluso de ayudas como vinculadas al narco, te lo pregunto abiertamente, porque finalmente eh, se trata de que a lo mejor yo estoy en un territorio vulnerable y necesito estar protegido. ¿Quién me protege? Eh, y, y muchas veces además hay vínculos, hemos visto que hay vínculos, entonces yo no tengo certeza de que la policía me vaya a amparar en mi, en mi demanda, en mi necesidad. Eh, Solo para... Solo para vale, complementar
0: dale. la pregunta de la Jime Alejandra, para ver si la puedes contestar al tiro también, eh, porque de alguna manera, de, de lo que tú acabas de plantear, se deduce que hay como una especie de protección a la ley, más protección a la infraestructura o a la estructura que a la persona, que al derecho humano, por decirlo de alguna manera. Eso.
1: Entonces, ¿en qué lugar quedan los ciudadanos? con su demanda de seguridad ¿no? ya sabemos que en, la, en todas las conversaciones eh, la gente lo pone dentro de sus primeras necesidades eh, y sin embargo parte de los garantes de esta seguridad que son los carabineros eh, están, no están cumpliendo este rol entonces, cu ¿cuál es la, el desamparo en el que quedan?
2: A ver, sí, varias cosas lo primero es que el rol de la policía y de, y de la policía de carabineros en particular en que llamábamos las periferias urbanas, relegamiento urbano, barrios afectados por graves niveles de, en algunos casos de violencia, eh, es un rol ambivalente. Y esto se ha estudiado también en todas partes del mundo. O sea, no hay desco que desconocer que en la Policía de Carabineros hay muchas personas, muchos funcionarios que eh, yo los he visto, he trabajado con ellos, he hecho estudios con ellos, que básicamente hacen todo lo que se denomina el asistencialismo policial. En muchas zonas aisladas, pero también en algunas periferias, y yo soy testigo de eso y lo he observado con mis propios ojos, la policía está donde el resto del Estado no está. ¿Qué quiero decir con esto, eh, llevan a adultos mayores a, la, a sacar las tensiones porque no se pueden movilizar. Llevan enfermos a los hospitales porque las, no hay SAMU en el sector nororiente, la, de norponiente de la ciudad. Llevan comida en las zonas extremas. Eh, ellos hacen, ustedes saben que la policía hace todas las, las charlas en la educación vial, ¿no es cierto? los jardines infantiles, etcétera, etcétera. Ellos con sus propios recursos, incluso los funcionarios policiales, hacen los cartelitos de los semáforos para enseñarle a los niños a cruzar la calle. O sea, todo eso existe y todo eso está y no se puede negar. ¿Qué es lo que pasa? Que ese rol, que es bien importante y también es significado como positivo y como necesario por parte de la ciudadanía, está acompañado en los márgenes urbanos también de prácticas muy represivas. Entonces tú tienes las dos caras de la policía. La policía no es solo mala, también tiene este otro lado que es social. Recordemos que la Policía Carabinero además se funda en base a, do, a dos como grupos policiales. Las policías municipales más civiles y la policía militar. Y esas dos almas todavía coexisten muy fuertemente adentro de la institucionalidad. Y ellos tuvieron mucho, mucho tiempo a cargo de los hogares de menores, etcétera, etcétera. Eso no quita que por el otro lado el vínculo de la Policía Carabinero en las zonas más marginales sea de represión la mayoría de las veces, porque no hay tanto policiamiento, porque lo que más uno escucha, y ustedes saben, es que la policía no llega, Entonces hay una, pero, pero en las condes sí llega. Entonces hay una, una distribución inequitativa de, de la vigilancia y el resguardo policial en los territorios. Cuando la policía está en los márgenes urbanos, en estudios que hemos hecho podemos identificar que está bajo el control de identidad aplicado intensivamente durante los últimos tres o cuatro años, no solamente con la pandemia, pero y de manera más abusiva. Y también está, el, está el, el control y la presencia de fuerzas especiales en aquellos barrios más complejos. O sea, el contacto que muchas veces los sujetos tienen en sus barrios, como esto, con la policía, o es por control de identidad, o es por represión cuando hay algún acto de, de, de marcha, protesta, etcétera, o es por las fuerzas especiales. Y el resto es despoliciamiento, así se llama como el concepto técnico, o eh, es como no hay, no hay vigilancia. ¿Dónde recurre la policía cuando está, que es la pregunta de Jimena, cuando está frente al narco, etcétera? A los carabineros. Y es el titular de la segunda Yañez, pero es un, es un titular suyénero, o sea, es una frase suyéneri, porque ¿a quién más van a recurrir? O sea, perdón lo coloquial, pero ¿al chapulín colorado? O sea, ¿a quién va a recurrir la gente pobre cuando está en peligro y en riesgo? Si hoy día la seguridad está consagrada y la tiene la policía carabinero. Entonces, a mí me parece que lo primero, básicamente, es reconocer todo este otro lado, pero ojo, ese otro lado, si fuera cubierto por el Estado y las instituciones del Estado, esa asistencia policial ya no sería necesaria. Estudios que existieron en el año 2008 de evaluaciones del plan cuadrante, ya la gente identificaba claramente que la, que la confianza en la policía estaba asignada por este asistencialismo policial. Porque en el fondo es la reunión con, la, con las asambleas vecinales. Hoy día la Policía Carabinera tiene un programa que se llama el Modelo de Integración Comunitaria, que básicamente teje esos vínculos con las comunidades y con, la, bueno, con la ciudadanía que ellos definen que es buena para, 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 para el modelo. Pero porque los jóvenes no están en esos vínculos, claramente, menos los jóvenes populares. Pero en el fondo tenemos eso por un lado, pero en esas encuestas del 2008, la Policía en su rol de plan cuadrante y vigilancia recibía muy mala evaluación fueron encuestas del 2007-2008 que se hicieron en esa época donde ya si la policía tenía que ser evaluada en, en su, como en su giro el negocio, ¿no? que es protección y resguardo, era mal evaluada pero era muy bien evaluada por todas estas otras tareas sociales que ejecuta ¿tenemos que retirar esas tareas sociales de la policía? bueno, las tenemos que retirar pero cuando exista otra institucionalidad que las haga porque en el fondo, sino quién se va a hacer cargo, básicamente, de eh, toda esa población que depende de la policía para incluso ir a sacar la plata al, al, al banco. Entonces, Ajá. esto sí tiene que ver con la precariedad policial, o sea, con la precariedad social y del claro. Estado social.
0: Pero Alejandra, ahí, ahí también, o sea, en el fondo y quiero retomar una parte de la, una parte de la pregunta de la, de, de la Jimena también, está el fenómeno, o sea, ¿qué, pasa, ¿qué hacemos, digamos, con el fenómeno del narcotráfico? Que ya no es tan fenómeno también en algunos sectores de la, de la población, o sea, la pregunta es de qué manera se le combate, eh, tomando en cuenta el factor dinero, que es un factor fundamental, digamos, en algunos de los sectores... Eh, y la penetración que ha alcanzado en, el, en, en esos lugares del territorio cuestiones que antes veíamos como algo que, que era un proceso que estaba lejano que jamás iba a llegar, etcétera, etcétera pero que parece acrecentarse de alguna manera también en momentos en los cuales la crisis social y económica afecta a los hogares entonces eh, se, se produce un doble, un, un, un doble problema por decirlo así y, 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 y de qué manera la gente empieza como a, a quizás en el mismo ámbito del asistencialismo a mirar hacia el lado a estos elementos que muchas veces le cumplen precisamente con esos principales problemas que hoy día están teniendo la familia chilenas, ¿o no?
2: Sí, efectivamente así es. Yo, la verdad es que, claro, este tema viene hace mucho tiempo. Eh,
0: o sea, no es, igual muy para... lo que, no es muy lejano lo que veíamos en el padrino, digamos, y el, el efecto que tiene la mafia en algunos sectores de, de Estados Unidos.
2: Ver, los modelos son similares, las escalas son distintas. Eh, sí, claro. aquí no, nosotros efectivamente, yo creo que puede haber yo no lo sé, lo estoy, es una hipótesis que estoy barajando por las lecturas que hago de la prensa, los reportes la fiscalización, etcétera que la pandemia también ha jugado un, un hito como bien contingente en esto piensa tú que las fronteras están más cerradas eh, estos son estudios que incluso ha, de, ha dado la, la PDI, ¿no? Eh, mm. respecto a cómo, cómo se ha reorganizado el delito en la pandemia también se predijo esto a nivel mundial, ¿eh? que iba a crecer un poco más la localización de las bandas, porque las drogas ya no está entrando por todas las fronteras terrestres, por ejemplo, entonces llega mucho más cantidad de drogas por los puertos y está quedando mucho más droga acá. Tenemos más bandas que se están disputando estos espacios territoriales para poder vender, lo que está quedando más en los barrios y en, la, y, en, y en el país en general. Entonces, eso hace que tengamos más balacera y más enfrentamiento. Y yo creo que ahí hay un efecto pandemia bien claro, porque además hay mucho más recuerdo de otras zonas, porque los delitos, y eso te lo muestran las estadísticas, han bajado. Pese a los medios de comunicación, etcétera, que, que uno quedaría con la sensación que está todo desbordado, que además ahora tenemos grandes narcotraficantes y grandes carteles en Chile. Yo creo que hay los datos te muestran que han bajado los robos y los asaltos, las encerronas, portonazos. Lo que pasa es que hay más violencia involucrada en esos delitos pero el N ha bajado, y eso lo muestran incluso todas las estadísticas policiales. Eh, lo que ha aumentado son la cantidad de comisos, la cantidad de internación de droga, etcétera, por efectos pandémicos. Frente a eso, tú no tienes solamente a la Policía Carabinero, tú tienes a la PDI, que es la principal policía investigativa en esta materia, y tienes a todo lo que tiene que hacer. Hoy día hay una mesa que se llama Mesa de Violencia Urbana, que llamó la Fiscalía, porque acá lo importante es hacer desde la, la configuración de pruebas hasta todo lo que es el enjuiciamiento y la persecución penal. Hay modelos en el mundo, entiendo que ahora con, la, con las fiscalías de alta complejidad se siguen esos modelos de hacer persecución penal más inteligente. Eh, y claramente, Pero no es algo solamente, o sea, no es algo que esté en la mano de la policía de carabineros en los barrios, limitar solamente, no es solo el rol de ella, ¿eh? no es de la vigilancia, aquí entramos como en otra materia que es como persigamos a las bandas eh, y también hay que entrar a dialogar con todo, lo, con todo lo que tiene que ver con la escala regional, o sea, Chile está inserto en un continente cuyo principal problema es la violencia y la droga eh, y no solamente que esté en México, piensa tú que una de las principales ciudades con más violencia asociada como a esos ilícitos, es la ciudad de Rosario en Argentina nosotros pensaríamos que es como Monterrey, no. Y también Caracas, por otros motivos también. Pero tenemos, tenemos ya datos que en el fondo el conocer también se está permeando este problema y ahora como la droga está quedando, esta, esta violencia, porque además el tráfico de drogas siempre trae tráfico de armas. Es que hay mayor involucramiento de armas en los delitos y eso es lo que asusta sin duda. Ahora que los vecinos en estos barrios han vivido así hace mucho tiempo, Sí, pero que estamos frente a grandes carteles, la evidencia nos indica que no están así y la policía habla más bien de organizaciones intermedias
1: o me de mediano tamaño. Eh, Ale, te quiero llevar de vuelta a la, a la eh, infraestructura del Estado, ¿no? eh, a la institucionalidad, porque en esta conversación al menos hemos identificado eh, el rol social eh, y de vigilancia hemos, hemos identificado el tema de la seguridad ciudadana Contra la delincuencia, si quieres, contra los delitos Y además otra, crítica, otra crisis que tiene Es la crisis como interna ¿no? La crisis de, de, de los fraudes, de, etcétera ¿no? la, Tiene la represión, los fraudes eh, La seguridad, si tú quieres Ese es el panorama como de temas críticos En el que hoy día se está eh, viendo involucrado carabineros Y... Eh, Está esta idea legislativa de un Ministerio de Seguridad Pública sin mayormente tocar este plan interno de reestructuración y de, y de eh, estrategia. Entonces, te quiero preguntar, porque mientras unas voces dicen que, que hay que poner una institucionalidad arriba, cuando hoy día teóricamente ya está el Ministerio del Interior en, en esta coordinación, eh, ¿se trata de ponerle más institucionalidad arriba o se trata de intervenir en el centro eh, carabinero y reformar la policía eh, de raíz? Ambas cosas.
2: Las dos cosas. O sea, yo soy partidaria de crear un Ministerio de Seguridad Pública eh, básicamente por varias razones. La primera es porque... ahora no es solo un Ministerio de Seguridad Pública. Voy a, esto tiene que ser repensado de una forma, de una estructura un poquito más compleja a nivel del Estado arriba. ¿eh? Eh, porque tú no puedes dejar en un ministerio sectorial a las policías y que tenga más. Porque en el fondo hoy día tienen más carta directa con el presidente, con el Ministerio Interior, que el que tiene mejor peso político. O sea, de alguna forma tú tienes que reestructurar un poquito la cúpula del Estado para que esto realmente tenga importancia. Eh, un Ministerio de Seguridad Pública te va a pedir... Lo que nosotros tenemos más como problema institucional ahora, después voy a referirme a qué debería hacer esto con la Policía en Especial, es que tenemos mucha oferta pública muy fragmentada. Entonces, básicamente, eh, la, el abordaje de la violencia y de la delincuencia no es solo policial. También tiene que ver con prevención y con otras múltiples. O sea, la delincuencia crece también en sociedades neoliberales y eso no lo podemos dejar afuera y en ciudades grandes y, de, y, de, y desproporcionadas, etc. Entonces hoy día, si tú no tienes un buen estado policial, pero también un buen estado social, esto no va a pasar. Esto tiene que ver con los... Y esto se ha estudiado en la historia, ¿eh? no en Chile, no sé si en, Hay un estudio en Chile, pero también se ha estudiado la historia de que en procesos en sociedades más liberales los delitos aumentan. Eso son la, Las estadísticas mundiales muestran eso. O sea, también hay un problema más estructural. Para hacernos cargo de ese problema más estructural hay, necesitamos un ministerio que dialogue y coordine no solamente a la policía, sino toda la otra oferta pública para hacernos cargo de esas deprivaciones en los barrios que llevan a que los chiquillos se metan en carreras delictuales, consuman drogas, sean soldados, alimenten a las bandas, salgan a robar, etcétera, etcétera son todas como las causas más profundas del delito pero mientras tanto nosotros tenemos que combatirlo y controlarlo y para combatirlo y controlarlo yo necesito articular a esa policía que no se mande sola porque en el fondo básicamente es una policía que o sea, al menos eso es lo que se ha hablado también todas las propuestas de reforma tienen que ver con tecnificar mejor un ministerio hacer que dialogue y que realmente pueda sentarse en la mesa de igual a igual y que la policía, ese ministerio está a cargo también de esas estadísticas policiales hoy día, yo eso hay que sacarlo de la constitución, porque hoy día la policía te dice que no a la entrega, salvo al ministerio de interior, pero a la ciudadanía no hay transparencia hay mucha opacidad de todo, ni siquiera podemos hacer mucha investigación académica en estos temas, porque no tenemos los datos, y eso en el mundo no existe, nosotros estamos como naturalizando algo pero en la, más allá de la cordillera trabajar con la policía en Argentina en Perú, en Colombia, es factible en Chile no es factible entonces además te llama mucho la atención que frente a y aquí también podríamos hablarlo con las fuerzas armadas pero que cualquier crítica se ha recibido con ello como una falta de respeto entonces yo creo que por un lado mejorar esta institucionalidad política y técnica y por otro lado hacer esto va a ser imposible sin una conversación constitucional insisto yo creo que ese es el único ese es el mayor desafío y que es el único gran temor que hay por parte de ellos Alejandra porque ese debate sí se va a dar en la constitucional
0: sí, es verdad, yo creo que eso es un pendiente y que obviamente tendremos pronto espero, esperamos todos digamos alguna conversación un poquito más profunda en torno a este tema Alejandra, te queríamos agradecer pero junto con agradecer por esta conversación que hemos tenido acá en Entre Iguales te queríamos pedir una recomendación eh, creo que quieras una serie una película, un libro podría ser un libro también eh, para quedarnos, digamos, pensando acerca acerca este tema este tema que lamentablemente es una prioridad para yo creo para mucha mucha gente vivía en Chile ¿Sí?
2: sí mira es que estaba estaba el libro a mí me gusta mucho hay eh, un sociólogo francés que ahora está en Estados Unidos eh, que se llama Didier Fassan que tiene un libro, editorial siglo XXI, que se llama La fuerza y el orden. Y es un trabajo etnográfico que él hace en, con el BOPE en París, del trato de que la policía le entrega a los jóvenes. Y todo lo que implica el, 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 es cómo finalmente la, la moral que hay detrás de la policía y el vínculo con la juventud urbano popular. Y es muy interesante porque primero nos, desloca, nos lleva a, otro, a, otra, a otra realidad que también de preocupación de lo que pasa en Estados Unidos y de todo el debate en Estados Unidos sobre la policía es súper importante, pero no, no, nos lleva también a Francia, que muchos decimos, no, la policía francesa, bueno, la policía francesa no es un buen ejemplo a seguir, en realidad, no. desde este punto de vista. No. Eh, es un muy buen libro, eso como muy académico, pero en Netflix... Hay un gran cortometraje que ahora está arriba que se llama Dos eh, Two Distant Strangers, dos extraños distantes. Es un cortometraje que se lo tienen que ver, que es sobre la relación entre la policía y las comunidades afroamericanas. Es brutal. Es brutal. Anotado. Me han notado, me han notado los dos. Lo tienen que ver. Así que uno más bien más, más de más académico y el otro es como que vale la pena mirarlo. Super. que de alguna manera
0: representa también todo lo que es la discusión en torno al tema de la seguridad ¿eh? Yo creo, la parte académica el, pero también la parte vivencial
2: el, el cortometraje que está muy bien hecho es eh, principalmente eh, como en Memento como, como yeah. un afroamericano que recuerda mucho eh, el contacto con, con un policía vale mucho la pena verlo lo recomiendo y ahí uno entiende ¿Cuál es la relación que establece la policía con los jóvenes urbanos populares que en Estados Unidos tienen, son de razonamiento?
1: Súper. Gracias, Ale. Oye, te Eso. agradecemos que hayas estado con nosotros conversando estos temas que son los temas del momento <risa> y que ojalá tengan un lugar de discusión constitucional. Gracias. Gracias. gracias a ustedes por la
2: invitación. Me encanta.